0: الشريط الثاني فلو قلنا ان معنى الصدود هنا الكفر يبقى هيكون الامر هنا ايه؟ يعني لماذا قال ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله؟ هيكون المعنى ان الذين كفروا وكفروا هيبقى ايه؟ توكيد يعني عبر عن نفس المعنى بلفظ اخر فلو كانت لازمه هيكون المراد بها التوكيد طيب ان كانت متعديه تاسيس تاسيس معنى جديد يعني قلنا وصدوا غيرهم يبقى كفروا في انفسهم وضلوا ثم أضلوا غيرهم أو صدوا غيرهم عن الدخول في الدين فهنا تأسيس لمعنى جديد وليس مجرد التوكيد فكفروا يدل على كفرهم في أنفسهم وصدوا إذا قلنا إنه متعد فإنه يدل على أنهم حملوا غيرهم على الكفر وصدوه عن الحق وهذا أرجح من القول بأنها لازمة لأن القاعدة أنه إذا دار الكلام بين التوكيد والتأسيس رجح حمله على التأسيس لأن طبعا التأسيس فيه معنى جديد يكون أولى من التوكيد لنفس المعنى فيقدم محتمل اللفظ الراجح على المحتمل المرجوح فالتأصل مثلا يقدم على الزيادة مثلا في قوله تعالى ليس كمثله شيء يحتمل كون الكافي زائدة ويحتمل أنها غير زائدة فلو قلنا أنها غير زائدة فالمراد بالمثل هنا الذات ليس مثله شيء لو قلنا أن ايه زائدة إن قلنا أنها غير زائدة فيكون المعنى ليس كمثله شيء يبقى مثل هنا يراد بها الذات كقول العربي مثلك لا يفعل هذا يعني أنت لا تفعل ذاتك، أنت لا تفعل هذا أو لا ينبغي لك أن تفعل هذا فعلى أنها يعني ليست زائدة هي. يعني فيها أصيلة فهيبقى المعنى ليس كمثله شيء وليس كالله شيء ونظيره من إطلاق المثل وإرادة الذات قوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله هل تعود إليه على القرآن الكريم يبقى وشهد شاهد من بني إسرائيل على نفس القرآن لا على شيء آخر مماثل له مثلا قوله تعالى كمن مثله في الظلمات يبقى كمن هو في الظلمات هذا مثال للتأصل يقدم على الزيادة لماذا أن الزيادة مرجوحة احتمال مرجوح والتأصل احتمال راجح الاستقلال يقدم على الإضمار كقوله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية كثير من العلماء يضمرون قيودا غير مذكورة فيقولون أن يقتلوا إذا قتلوا أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا إلى آخره فالمالكية يرجحون أن الإمام مخير بين المذكورات مطلقا لأن استقلال اللف أرجح من إضمار قيود غير مذكورة لأن الأصل عدمها حتى تثبت بدليل أيضا من ضمن تطبيقات هذه القاعدة إن المحتمل اللفظ الراجح يقدم على المحتمل المرجوح التأسيس يقدم على التوكيد كقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان وقوله ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات قيل تكرار اللفظ فيهما للتوكيد إن كل مرة أعيدت للتوكيد وكونه تأسيسا أرجح فتحمل الآلاء في كل موضع على ما تقدم قبله كل آية أتى بعدها فبأي لأ ربكم تكذبان إشارة إلى ما ذكر في الآية التي قبلها مباشرة وليس هو توكيدا وكذلك ويل يومئذ للمكذبين فيحمل على المكذبين بما ذكر قبل مباشرة ويل يومئذ للمكذبين وكقول تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحينه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الحياة الطيبة حملناها على الحياة الدنيا فإن ذلك يكون تأسيساً أم توكيدا؟ يبقى هنا حياة طيبة إذا قلنا إنها الحياة الدنيا يبقى هنا في تأسيس بدليل أن الأخرة جايه بعدين يبقى ذا معنى مستقل غير المعنى الذي بعدها فإن حملنا الحياة الطيبة في هذه الآيات على الحياة الدنيا كان ذلك تأسيساً وإن حملناها على حياة الجنة تكرر ذلك مع قوله بعده ولنجزي أنهم أجرهم إلى آخره لأن حياة الجنة الطيبة هي أجرهم الذي يجزونه يقول أبو حيان والظاهر من قوله تعالى فلا نحيي حياة طيبة أن ذلك في الدنيا وهو قول الجمهور ويدل عليه قوله ولنجزي أنهم أجرهم يعني في الآخرة أيضا دلت هذه الآية الكريمة إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن الحق وخالفوه صلى الله عليه وسلم لن يضر الله بكفرهم شيئا لأنه غني لذاته الغنى المطلق كما قال تبارك وتعالى ولن تبلغوا ضري فتضروني وقال أيضا لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا أيضا دلت الآية على أنهم إنما يضرون بذلك أنفسهم من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فلن يضر الله شيء فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا فهؤلاء إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبيّن لهم الهدى لن يضر الله شيئا في الجهة الأخرى هم الذين سوف يضرون بذلك الكفر انفسهم، لان ذلك الكفر سبب لاحباط اعمالهم كما قال تعالى وسيحبط اعمالهم بسبب الكفر. فهذان المعنيان اللذان تضمنتهما هذه الايه الكريمه وضحه قوله تعالى فيما يتعلق بان الذين كفروا وصدوا غيرهم عن الحق وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم لن يضروا الله بكفرهم. لماذا لان الله غني عن خلقه ولا تضره معصيتهم يقول تعالى ومن كفر فان الله غني عن العالمين وقال تعالى ان تكفروا فان الله غني عنكم وقال تعالى وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد وقال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض وقال تعالى فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد وقالت علي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إلى غير ذلك من الآيات فهذا فيما يتعلق بالآيات التي تدل على المعنى أو الفائدة الأولى من هذه الآية وهي أنهم لن يضروا الله بكفرهم شيئا الفائده الثانيه من الآيه انهم انما يضرون انفسهم لان كفرهم سيحبط اعمالهم يبطلها فيدل على ذلك قوله تعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وقوله تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يعني أمة الدعوة لا يسمع بي رجل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا كان من أهل النار وهذا صريح صريح في أن من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسل به وبلغه ذلك على الوجه الذي أنزله الله عليه ثم لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم أن مصيره إلى النار لا فرق في ذلك بين يهودي أو نصراني أو مجوسي أو لا ديني فهذا مما يدل على أن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أسلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها قال الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث يدل على أن حسنات الكافر موقوفة حسنات التي عملها الكافر في حل كفره تظل موقوفة إن أسلم تقبل وإلا ترد وعلى هذا فنحو قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه ضمأن مان إلى آخره محمول على من مات على الكفر والظاهر أنه لا دليل على خلافه وفضل الله أوسع من هذا وأكثر فلا استبعاد فيه وحديث الإيمان يجب ما قبله يجب ما قبله يعني إيه من الخطايا فهو في السيئات وليس في الحسنات وهذا من رحمة الله فحسنات الكافر التي عملها قبل إسلامه تكون موقوفه إن أسلم تنفعه وإن لم يسلم أخذ بالأول والآخر وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية كنت أتعبد فيها بالجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم فيها أجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير وهذا أخرجه الشيخان وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه قال لا يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين وهذا رواه مسلم في هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الكافر إذا أسلم فنفعه عمله الصالح في الجاهلية بخلاف ما إذا مات على كفره فإنه لا ينفعه بل يحبط بكفره. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال كنت تحت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال قولا حسنا فقال فيما قال من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا ومن أسلم من المشركين فله أجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا فهذا فيه إبطال للحديث الشائع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الذمه لهم ما لنا وعليهم ما علينا وهذا مما لا أصل له عنه صلى الله عليه وسلم بل هذا الحديث الصحيح صريح في أنه إنما قال ذلك في من أسلم من المشركين وأهل الكتاب ثم قال تبارك وتعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم أي لا تبطلوا حسناتكم بالمعاصي مثلا قاله الحسن البصري نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى كرر الأمر بطاعته وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم فقال أطيع الله وأطيع الرسول فهذه الآية من الأدلة على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم استقلالا يعني في طاعة تابعة لطاعة الله لأنه ما ينطق عنها ولكن هناك أيضا طاعة مستقلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحيثما أمرنا بطاعة الله فالمقصود ما أوحى الله في القرآن وإذا أمرنا بطاعة الرسول فالمراد طاعته فيما سنه لنا في سنته الشريفة صلى الله عليه وسلم وذلك مثل قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فلم يذكروا أطيعوا لأن هذه الطاعة مقيدة أما طاعة الله ورسوله فهي طاعة مطلقة وتكرار الأمر بالطاعة مع الله ومع الرسول عليه السلام يدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم استقلالا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر والرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه سبحانه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إليه صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى حديثه بعد مماته صلى الله عليه وسلم قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال على فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. اما الاحاديث فهي كثيره جدا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا يا رسول الله ومن يابى؟ قال من اطعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وقال صلى الله عليه وسلم أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل هذا القرآن أو أكثر وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه وقال أيضا ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله تعالى فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يردا علي الحوضاء فالعصمة من الانحراف والضلال إنما تكون بالتمسك بالكتاب والسنة وذلك الحكم مستمر إلى يوم القيامة فلا يجوز التفريق بين كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا فالسنه وحي مستقل كالقران تمام يقول تعالى وما ينطق عن الهوى فمصدر نطقه عليه الصلاه والسلام منزه عن الهوى فلا يصدر كلامه في الدين ابدا عن الهوى صلى الله عليه وسلم وقال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فكلاهما منزل الذكر السنه في تنزيلين وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم يعني من القران فهذا يدل ايضا على ان السنه وحي منزل من عند الله تعالى ولذلك لما سئل الامام عبد الله بن مبارك هذه الاحاديث الموضوعه قال تعيش لها الجهابذه ثم تلا قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال تعالى لتحكم بين الناس بما اراك الله اي في السنه وقال تعالى ثم ان علينا بيانه يعني بالسنة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله وحيين وأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهما وهما الكتاب والحكمة قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة تتلى أيضا السنة والكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة باتفاق السلف وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا على إني أوتيت الكتاب ومثله معه فما يحصل من حملات من الجهل في هذا الزمان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا عدوان على المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام وهو السنة النبوية الشريفة فعليهم أن يكونوا واضحين في خيار إما يختاروا الإسلام كما أنزله الله وإما يرفضوه جملة أما أن يدعوا الانتساب إلى القرآن الكريم ويتطورون وينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعنا في أي مذهب أسسه حتى لو أي إنسان ضل أو مبتدع أو مفكر أو فيلسوف فيش حد أبدا يجي للمذهب بتاعه ويقعد يبطر ويحذف ويعمل أبدا ما سمعناش لا في ولا بوزية ولا في أي دين إن واحد ممن ينتسبون لهذا الفكر أو المذهب يعبس بفكرة مؤسس المذهب فما بالك بوحي إلهي يتطولون على الشرع وإذا كانش توافقهم يبقى أنت متطرف وإنت إرهابي وإنت متشدد والخطاب الديني ومش عارف هذا الكلام الجاهل وأخطر ما في الموضوع أنه في أثناء تناول هذه القضايا المملأ عليهم أثناء التناول بيقفزون ويرتكبون جرائم عظمى خيانة عظمى للإسلام فحينما تتكلم إحدى هؤلاء الضلات المعاندات للشرع الشريف وبتقول وبيقولوا علينا ناقصات عقل ودين بيقولوا علينا وتظل تنتقد اللي بيقول ناقصات عقل ودين فبتجرئ الناس على ان حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاه والسلام انهم لا يبالون به ويطلقون السنتهم في نقده والعياذ بالله تعالى مع ان الحديث واضح الحديث ليس فيه اي انتقاص للمراه اطلاقا ده اقرار واقع امر واقعي ناقصات عقل ودين لما استفسر الصحابه عن معنى الحديث بين النبي عليه الصلاه والسلام يعني للمرأة إذا حاضت فإنها لا تصلي فهذا هو نقصان دينه وفي الشهادة أيضا تكون بنصف شهادة الرجل والمرأة قد لا تقبل شهادتها في بعض الأشياء مراعاة لتركيبها يعني المرأة لو شافت واحد بيقتل واحد إيه اللي هيحصل؟ شيء طبيعي ما دامت ست مش مسترجلة فحكم المرأة وتكوينها إنها كتلة من العاطفة والأحاسيس تغلب عليها العواطف فلا تتماسك في مثل هذه الأشياء عشان كده ما بنشوفش واحدة جراحة مثلا نادر جدا من واحدة ست جراحة بالنسبه لوحدة بتشوف جريمه قتل، هتعرف توصف ولا بيغمى عليها وتقع على الارض وتقول كذا وكذا. فدي شيء طبيعي بيحصل، لكن الرجل يتماسك اكثر، نتيجه تركيب المراه، ايه المشكله فيها بقى؟ تقول بقى انا يبقى بواب العماره بتاعي يبقى زي شهاده مش امينه السعيد وسهير القلماوي والمفكرات الرائدات في هذا العبث. فالشاهد يعني ان الكلام ان اثناء تطول على الشريعه مش بيحصل بطريقه مباشرة لكن بيجرئوا الناس على أشياء يعرفون أن فيها أحاديث ولا كأن في احترام للحديث ولا تقدير لقول المعصوم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فبدل الالتواء ولحن القول ولا تعرف أنهم في لحن القول بدل لحن قول قولوا صراحة إن كنتم تكفرون بهذا الإسلام لا تحترمون هذا النبي لا تقدسون هذا القرآن قولوها وما في داعي للسراديب والكلام الملتوي وأن تقولوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فالاسلام نزل ليحكم الناس لا ليتحكم فيه الناس ويأخذوا ما شاءوا ويتركوا ما شاءوا ويعملوا عمليه تجميل علشان الغرب يرضى والناس هتقول علينا ايه والخواجات هيقولوا علينا ايه ماذا تنتظر منهم؟ ماذا تنتظر من اعداء هذا الدين؟ أمرنا ما سمعنا في اي مذهب حد ينتسب للمذهب ويحرف فيه ممكن واحد بيعمل مدرسه ثانيه ويجيب له مذهب خاص به هو لو مش عاجبه فإشبعنا في الإسلام بالذات وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي شريعته ينتسبون إليه ثم ينخرون كالسوس في داخل الشريعة بالحذف والتحريف والتأويل والخطاب الديني المعتدل والخطاب الديني المتطرف وكل هذا الكلام الشيطاني الذي يصدون به الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى يعني الإنسان يقطع قطعا جازما أن كل هذا النشاط الشيطاني سوف يحوله الله عز وجل هباء منثور تاريخ يثبت لنا ذلك يعني مهما حاولوا تشويه للاسلام هي آية واحدة بتيجي بتنسف كل ما فعلوه. في يوم من الأيام أمينة السعيد قالت إيه؟ قالت كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. من الآن يعرف الميثاق؟ الميثاق كان بيقرر على الناس ويتوزع علينا وإحنا في المدارس الإبتدائية. كل واحد بقى معاه نسخة من ميثاق ونقتبس منه كما يقتبس من القرآن في موضوعات التعبير وكذا وكذا. وكنا بنحفظه وكل ما تحفظه, ما تحفظه كل ما تاخد درجات أحسن. وكان يفرض فرضا على كل الناس، على المدرسين والطلبه وفي كل مكان. اين الميثاق الان؟ فين؟ يمكن انتم الجيل بتاعكم ما يعرفش حاجه خالص عنه. الميثاق ده كده زي الياسق بتاع جنكيز خان. فالشاهد يعني ان العدوان على السنه الذي يحصل يعني هؤلاء لن يضروا الا انفسهم. هم لن يضروا الاسلام اطلاقا. لان هذا الاسلام لو كان غير محفوظ بحفظ الله لن لاندثر تماما. او على الاقل حرف كما حرفت الاديان أخرى لولا ان الله الذي تكفل بحفظه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وهذه من اعلام النبوه ومن الادله على ان القران حق الايه حافله بالتوكيدات انا نحن نزلنا الذكر وانا له شوف لا من توكيد الا حافظون قطع وما يستطيع احد ابدا ان يقدح في هذا بعد اعداء الله الرافضه قاتلهم الله هؤلاء فقط الذين تعرفوا القران وذلك قال العلماء انهم ليسوا مسلمين بكفرهم بعصمه القران الكريم وحفظه من التحريف لكن ما يستطيع أحد أن يطعن في حرف واحد من القرآن الكريم فمن أعجب العجب أن ينتسب إلى دين النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينخرون كسوس في شريعته ويحذفون منها ما لا يوافق أهواءهم فالحكمة وردت في كتاب الله تبارك وتعالى على نوعين أحيانا تأتي مفردة وأحيانا تأتي مقترنة بالكتاب مفرده مثل قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال تعالى في المسيح عليه السلام: "ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل". المفردة اللي فسرت بالنبوة، وفسرت بعلم القرآن. وقيل هي الإصابة في القول والفعل، وقيل هي الورع في دين الله، وقيل هي معاني الأشياء وفهمها. أما الحكمة حينما تأتي مقترنة فكقوله تعالى: "وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة"، فالواو هنا تدل على المغايرة، فأنزل الله شيء اسمه الكتاب وشيء اسمه الحكمة، كلاهما منزل من عند الله، وقال تعالى مخاطبا أمهات المؤمنين: "واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة"، هذه هي السنة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة، أن الحكمة حيثما وجدت مقترنه بالقران في سياق الامتنان على هذه الامه فهي السنه لا خلاف في ذلك اتفاق جميع السلف يمكن تعرضنا من قبل بالتفصيل لسرد كثير من الادله على حجيه السنه ووجوب التحاكم اليها ونقد المسلك الخنفي بالتحكم في السنه عن طريق بعض القواعد الباطله لمصادمتها هذا المعنى كتقديم القياس على خبر الأحد أو رد خبر الأحد إذا خالف الأصول أو رد الحديث التي يتضمن حكما زائدا على نص القرآن الكريم وغير ذلك من الأمور كالتقليد المذهبي المصادم للأدلة الشرعية فنختصر لأجل إنجاز ما نستطيع من التفسير هذا فيما يتعلق بقول تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يعني لا تبطلوا حسناتكم ابطال الحسنات يكون بالمعاصي ويكون بأشياء يعني كثيرة يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره يعني تكفيره للسيئات ولا مبتل يحبطه من عجب أو رؤية نفس فيه أو يمن به أو يطلب من العباد تعظيمه به أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه أو يعادي من لا يعظمه عليه ويرى أنه قد بخسه حقا وأنه قد استهان بحرمته فهذا أي شيء يكفر فهذه الجملة القصيرة من ابن القيم اشتملت على ذكر بعض محبطات الأعمال فمحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر وليس الشأن في العمل إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه فالرياء وإن دق محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تحصر، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: "من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه"، ولذلك الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يقول كذبت بل تعلمت ليقال عالم فقد قيل، يعني نلت ما كنت تصبو إليه، فيؤمر به فيقذف في النار، فالرياء حتى وإن كان دقيقا يحبط العمل وخير ما يقرأ في باب الاخلاص والرياء هو رساله الدكتور الاشقر مقاصد المكلفين، هذا كتاب قيم جدا وهو موجود الان في سلاسل يعني نفس الكتاب الكبير جزء الى اجزاء يعني ننصحكم بالاهتمام الشديد بهذا الكتاب، يعني اكاد اقول ان هذا الكتاب يتعين على كل مسلم ان يقرأه لما احتوى من معان رائعه جدا تتعلق بقضيه الاخلاص والرياء، مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين. للدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله تعالى فهذا من المحبطات من المحبطات كون العمل غير مقيد باتباع السنة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود على صاحبه وباطل كذلك المن به على الله تعالى بقلبه يمن على الله بقلب دون أن يتكلم لكن يشعر في قلبه أنه يمن على الله فهذا يفسد العمل كذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان والصلة مفسد لها كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وأكثر الناس ما عندهم خبر عن السيئات التي تحبط الحسنات وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فحذر المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يجهر بعضهم لبعض وليس هذا بردة بل معصية تحبط العمل وصاحبها لا يشعر بها لأنه إذا جهر وعلى صوته على صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد يغضب رسول الله فإذا أغضب رسول الله فإن الله يغضب لغضب خليله صلى الله عليه وآله وسلم فيحبط عمل من أغضبه عليه الصلاة والسلام فما الظن بمن قدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ومن هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها لزيد بن أرقم رضي الله عنه لما باع بالعينة إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب وليس التبايع بالعينة ردة وإنما غايته أنه معصية فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على عمله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وفيه أن من شرع في عبادة لم يجوز له أن ينقضها فإن كانت نافلة استحب له أن يعيد مثلا كان صياما يستحب له أن يعيد مكانه يوما ثم قال تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أي عن طريق الله وهو الهدى ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم نزلت في أصحاب القليب وهو بئر في بدر ألقي فيه القتلى من الكفار هذه الآية الكريمة إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم في هذه الآية الكريمة بيان أن الاعتبار بالوفاة على الكفر يوجب الخلود في النار لأنه قيد الآية يذهب ثم ماتوا وهم كفار هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق قيل إن المراد بالآيات أصحاب القليب الذين ألقوا في قليب بدر وظاهر الآية العموم في كل من مات على الكفر وإن كان سببها خاصة فإن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات أخرى من كتاب الله تعالى كقوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين روى البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك يعني أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهذا رواه البخاري وكقوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفر أولئك عليه بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ما يعراب قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ما نوع الواو حاليا يعني ماتوا حال كونهم كافرين قال الامام القاضي ابو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى قال لي كثير من اشياخي ان الكافر المعين لا يجوز لعنه لان حاله عند الموافاه لا تعلم يعني في ضوء كل هذه الايات التي فيها اشتراط الموت على الكفر فمن ثم الكافر المعين لا يجوز لعنه بعينه أو القطع بأنه دخل النار لماذا؟ لأن حالة الوفاة وحالة ختم الأعمال الأعمال بالخواتم وهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لكن في الدنيا تجري عليه أحكام الكافر الظاهرة فالكافر المعين لا يجوز لعنه لأن حاله عند الموافاة لا تعلم وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة الموافاة على الكفر أن يموت على الكفر هذا شيء لا نستطيع نحن أن طبعا الا اذا دل نص من الوحي على ان فلانا كفرعون وابي لهب مات على الكفر، لكن اي كافر اخر لا يجوز لعنه بعينه لعدم علمنا بحاله عند الوفاه. فالايه ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وقال هنا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقال تعالى أيضا ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبيطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك لما رواه مالك عن داوود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان لذلك في النصف الثاني من رمضان لعنا عاما ولذلك من قلة فقه بعض إخواننا من زمان جدا كنا وإحنا بنفسر نفس الآية دي تاريخ قدامي هو 9 ربيع الثاني 1399 فكان أميها كارتر موجود هنا في اسكندريه فكان الإخوة بيعملوا مظاهرات في كلية الهندسة فكانوا يقولوا إيه؟ كارتر كارتر يا لعين فئن القدس وفلسطين فما يجوز مثل هذا هو عدو للإسلام وعدو للمسلمين، لكن لا تخبر أنه ملعون لما نذكره في هذه الآية حتى مع الكافر لا تقطع له بأنه ملعون أقصد على سبيل التعيين بالإسم اما نوع الكافر فيلعن لما هو ثابت في القران والسنه من مثل ذلك قال القرطبي قال علماؤنا وسواء كانت لهم ذمه ام لم تكن وليس ذلك بواجب ولكنه مباح لمن فعله يعني اللعن ليس من قسم المطلوب فعله انه يكون واجب او مستحب لكن اقصى حاجه في حكم اللعن ايه المباح ما عدا عند اعداء الله الروافد اخذهم الله اللعن ركن أركان الدين لأنهم يقولون لا ولا إلا بوراء يعني لا تصح ولاياتهم المزعومة لآل البيت إلا بأن يتبرؤوا من أعداء آل البيت في زعم شياطينهم فعندهم اللعن يعني لو طالبتوا أن يتنازل عن اللعن ده تنازل عن الركن وأركان الدين ولا يمكن أن يقبلوا ذلك كما قلنا مرارا هو دين الحقد والخرافة لو شلنا الحقد من دينهم والخرافه لن يبقى عندهم شيء أو لا يكاد يبقى شيء ويأتي المضلون إلى اليوم ويقولون نحن لا نختلف معهم إلا فما أدري يعني ما هذه المكابرة مكابرة الحس خاصة أن أمور افتضحت تماما كفر هؤلاء الناس وإعراضهم عن دين الله وتحريفهم للدين صار الآن بيوزع الصوت وصورة يعني كل الناس الآن بتسمع بأصوات شيوخهم السب واللعن والطعن في القرآن الكريم والطعن في الرسول عليه السلام وتطول عليه وتطول على الصحابة وذات بكر عمر وغير ذلك فأي دين هذا الذي نجتمع معهم عليه فهؤلاء القوم لا يمكن أن يستغنوا عن اللعن، اللعن ذا عبادة يعني أساسية عندهم، لأنه ربطوها بخرافة الإمامة والولاية، وإنه بدون معاداة أعداء آل البيت يعني لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء لآل البيت إلا ببراء من أعدائهم الذين يزعمون، وآل البيت هم أشد أعدائهم، لأن آل البيت لا يرضون بهذا، آل البيت هم حظهم من آل البيت هو حظ النصارى الذين غلوا في المسيح حتى عبدوه من دون الله. وبيعبدوا المسيح ويبكوا ويتزللوا هل المسيح يفرح بهذا أم أن هذا يتبرأ منه المسيح عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم واضح أنت على كل شيء شهيد فالمسيح نفسه هل يحب هؤلاء أم هؤلاء أعداء المسيح وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامه هؤلاء كفروا بدين المسيح لكن هل يشفع لهم حبهم للمسيح ولمريم انظر كيف فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم لما خدش التوحيد حتى في شيء يسير مجرد لفظ انكر على الصحابة وقال اجعلتني لله ندا؟ لما قال له ما شاء الله وشئت غضب النبي عليه السلام وقال اجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده ولذلك اعظم مدح للرسل والانبياء ولا سيما خاتمهم وسيدهم عليه الصلاه والسلام ايه؟ اعظم مدح العبوديه الذل والخضوع لله مش ان يبقى ند لله وشريكة لله. نفس الشيء حظ اليهود قاتلهم الله، حظ الرافضة من علي وآل البيت هو نفس حظ اليهود من موسى، اليهود فرحون جدا وفخورين بانتسابهم إلى موسى ويزعمون أنهم على شيء، هل موسى يوالي هؤلاء اليهود؟ أم أن هؤلاء أعداء موسى عليه السلام؟ وهكذا هم أعداء داوود وأعداء سليمان وما يعظم أحد الأنبياء مثل تعظيمنا نحن، لأن أشرف تعظيم يعظم بالأنبياء هو الإمعانهم في العبودية والذل لله تبارك وتعالى، ولذلك امتدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم بصفه العبوديه في اشرف مقاماته سبحان الذي اسرى بعبده مدح بالعبوديه وانه لما قام عبد الله يدعوه وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وهكذا فما يفعله هؤلاء الناس هو هباء منثور لن ينفعهم هذا ليس دين الاسلام قطعا والذي يقول خلاف ذلك إما انه انسان ما يزال غارقا في الجهل وإما أنه متأمر ضد الإسلام والمسلمين ملهاش أي تفسير تاني إما عميل لإيران والشيعة وإما أنه غارق في بحار الجهل فلا يصح أصلا أن ينسب إلى علم لأن الأمور الآن زالت الغشاوة وكل الناس علموا حقيقة هؤلاء المجرمين أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء الإسلام والآن تستطيعون أن تسمعوهم بالصوت والصورة منتشر الآن أشرطة واقراص يعني هي عبارة عن كلام لآياتهم وعلمائهم الكبار وهم يأتون بهذه الكفريات فالذي قادنا الى هذا الاستطراد ان اللعن عند الشيعه ليس مجرد شيء مباح كما هو عند اهل السنه وعند اهل السنه مع انه مباح لكن فين في الاذكار انك انت تقعد تلعن ابليس هل سمعنا مره ان من ضمن الذكر الذي يحب الله نقعد نقول اللهم لعن ابليس اللهم لعن ابليس اللهم لعن إبليس،, ابليس موجوده ما نعرفها تضحكوا انتم شيء غريب حتى ابليس لان الانسان يكون يتعود على اللعن سيتجرا حتى في المباح يعني انت لا تحاول الا تلعن بقدر المستطاع، حتى لو كان مستحقا للعن، لان اخلاقك سوف تتغير مع الوقت. سيهون عليك ان تلعن، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامه. يقول القرطبي قال علماؤنا: وسواء كانت لهم ذمه ام لم تكن، وليس ذلك بواجب ولكنه مباح لمن فعله. لجحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله وكذلك كل من جاهر بالمعاصي كشراب الخمر وأكلت الربا ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنه انتهى كلام القرطبي وذكر القاضي ابن العربي أن لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بشارب خمر مرارا فقال بعض من حضره لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم فجعل له حرمة الأخوة وهذا يوجب الشفقة وهذا حديث صحيح قال القرطبي قلت خرجه البخاري ومسلم وقد ذكر بعض العلماء خلافا في لعن العاصي المعين قال ابن العربي وإنما قال صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم في حق نعيمان بعد إقامة الحد عليه ومن أقيم عليه حد الله تعالى فلا ينبغي لعنه ومن لم يقم عليه الحد فلعنته جائزة سواء سمي أو عين أم لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة للعنة فإذا تاب منها وأقلع وطهره الحد فلا لعنة تتوجه عليه وفي الحديث إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرع فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها وعنه صلى الله عليه وسلم قال لعن المسلم كقتله وهذا رواه البخاري لأنه إذا لعنه فكأنه دعا عليه بالهلاك وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه وهذا رواه البخاري وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ومرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد وهذا رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا وإنما الكذاب الدجال هو الذي يكثر اللعن كما يحصل من شخص عار على أهل مصر أنها أنجبت هذا الإنسان وهو المدعو حسن شحاتة قاتله الله يلعن عائشة ويشتمها بأقبح الألفاظ يقول الكذا بنت الكذا وألا لعنة الله عليك يا عائشة ويظل يكرر هذا الكلام وكأنه صاحب حق قتله الله فعار على مصر ان تنجب احمد راس بن نفيس وتنجب حسن شحاته فانظر الى الحديث لا ينبغي لصديق ان يكون لعانا وقَالَ عليه الصلاه والسلام لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامه معناه لا يشفعون يوم القيامه حين يشفع المؤمنون في اخوانهم الذين استوجبوا النار إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا هذه الفاء الفصيحة يعني إذا علمتم وجوب الجهاد فلا تضعفوا ولا تهنوا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم أو السلم قراءتان أي الصلح مع الكفار إذا لقيتموه وأنتم الأعلو الواو حاليا يعني في حال كونكم الأعلى حذف منه واو لام الفاعل لأن أصله إيه؟ ون أي الأغلبون القاهرون، والله معكم، هذه أيضاً واو حالية، والله معكم بالعون والنصر ولن يتركم أعمالكم، لن يتركم، لن ينقصكم أعمالكم أي ثوابها. ومعنى لن يتركم كما قلنا ينقصكم من وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو أخ أو حميم، من الوتر. وهو الانفراد. واوتره افذه، جعله فذا، ومنه اوتر الصلاه، ووترها يعني جعلها وترا، وتقول وترت زيدا حقه، اي نقصته. يقول عليه الصلاه والسلام: من فاتته صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله، ما اعراب اهله؟ مفعول به ثان. ففسروها هنا ولن يتركم، اي لن ينقصكم اعمالكم، فسروها لن يتركم في أعمالكم كما تقول دخلت البيت وأنت تقصد إذا دخلت في البيت ولذلك نص صاحب المختار على أن أعمالكم منصوب بنزع الخافض ولن يتركم أعمالكم منصوب بنزع الخافض وهو في أعمالكم ويجوز أن تكون مفعولا به نقف وقفة هنا مع قوله تبارك وتعالى والله معكم ولن يتركم أعمالكم المعية جاءت في القرآن الكريم آيات تدل على أن المعية نوعان في معية عامة هناك معية خاصة فالمعية الخاصة هي خاصة بالمتقين المحسنين يقوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السل وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم عملك وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال تعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. قال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. قال: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة. أما المعية العامة فما جاء في قول تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كم وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم وقال فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وقال وما تكونوا في شأ وما تتلو منهم القرآن ولا تعملون عليه إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه فهناك معية خاصة ومعية عامة المعية الخاصة بالنصر والتوفيق والإعانة وهذه لخصوص المتقين المحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومعية عامة بالإحاطة والعلم لأنه تعالى أعظم وأكبر من كل شيء محيط بكل شيء فجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل في يد أحدنا وله المثل الأعلى تبارك وتعالى فالمعية العامة لكل الخلائق بالعلم والسمع والبصر والإحاطة ثم يقول تبارك وتعالى: انما الحياة الدنيا لعب ولهو. انما كافة ومكفوفة. انما الحياة الدنيا الاشتغال فيها لعب ولهو فلا تغتروا بها. وان تؤمنوا وتتقوا الله وذلك من امور الاخرة يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم. اعراب اموالكم مفعول به ثان ولا يسألكم اموالكم ايه؟ جميعها. بل الزكاة المفروضة فيها وما زاد عليها فهو تطوع منكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم إن يسألكموها هذه الميم يسألكموها علامة جمع الذكور أما الواو فهي للإشباع إن يسألكموها مأربها مفعول ثاني المفعول الأول إيه بقى الكاف ان يسالكموها فيحفكم اي يبالغ في طلبها حتى يستاصلها فيجهدكم بذلك فالاحفاء معناه المبالغه وبلوغ الغايه في كل شيء احفاء يقال احفى شاربه اي استاصله حفى شاربه اي بالغ في اخذه كاحفاه فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم ويخرج البخل اضغانكم لانكم قوم تحبون المال ومن نوزع في حبيبه ظهرت كوامنه التي يخفيها يخرج ويخرج أضغانكم جمع ضغينة أي الحقد والبغض لدين الإسلام هو كلمة لدين الإسلام دي كلمة المفروض ما تعديش يعني بسهولة لأن السياق هنا الخطاب هنا الظاهر أنه للمؤمنين ننظر في كلام المفسرين يقول شيخ المفسرين رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكره حاضا عباده المؤمنين على جهاد أعدائه والنفقة في سبيله وبذل مهجتهم في قتال أهل الكفر به قاتلوا أيها المؤمنون أعداء الله وأعداءكم من أهل الكفر ولا تدعكم الرغبة في الحياة إلى ترك قتالهم فإنما الحياة الدنيا لاعب وله إلا ما كان منها لله من عمل في سبيله وطال برضاه فأما ما عدا ذلك فإنما هو لاعب وله يضمحل فيذهب ويندرس فيمر او اثم يبقى على صاحبه عاره وخزيه وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم، يعني ولا يسالكم ربكم اموالكم ولكنه يكلفكم توحيده وخلع ما سواه من الانداد وافراد الالوهه والطاعة له. ان يسالكموها اي ان يسالكم ربكم اموالكم فيحفكم فيجهدكم بالمساله ويلح عليكم بطلبها منكم فيلحف تبخلوا تبخلوا بها وتمنعوها اياه ضنا منكم بها ولكنه علم ذلك منكم ومن ضيق انفسكم فلم يسالكموها ويخرج اضغانكم ويخرج عز وجل لو سالكم اموالكم بمسالته ذلك منكم اضغانكم قال قد علم الله ان في مسالته المال خروج الاضغان اما القرطبي فقال ان يسالكموها فيحفكم تبخروا ويخرج اضغانكم اي يخرج البخل اضغانكم وفي قراءات بعض القراءات وتخرج اضغانكم قراءه اخرى ونخرج اضغانكم الاضغان الحقد والمعنى انها تظهر عند ذلك قال قتاد علم الله ان في سؤال المال خروج الاضغان لدين الاسلام من حيث محبه المال بالجبلة والطبيعه ومن نزع في حبيبه ظهرت طويته التي كان يسرها قال ابن كثير وصدق قتادة فإن المال محبوب ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل يقول عز وجل ها أنتم هؤلاء ها أنتم يا هؤلاء المؤمنون أيها المؤمنون تدعون طبعا ها هنا للإيه للتنبيه أنتم هؤلاء يعني يا هؤلاء أيها المؤمنون تدعون لتنفقوا في سبيل الله ما فُرض عليكم فمنكم من يبخل، هذه الفاء عاطفة للتفريع فمنكم من يبخل. طيب حتى يتم التفريع لابد من تقدير جملة، صحيح ولا لا؟ منكم من يبخل ومنكم من يجود، وإنما حذف هذا المقابل لأن المقام مقام استدلال على البخل فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه يقال بخل عليه وعنه ففعل يبخل يتعدى بعلى ويتعدى أيضا بإيه؟ بعن لتضمينه معنى الإمساك والتعدي تقول بخلت عليه وبخلت عنه مثل ضننت ضننت عليه وضننت عنه فإنما يبخل عن نفسه يعني أي يمنعها الأجر والثواب. ثم قالت على والله الغني، الواو هنا استئنافية. والله الغني عن نفقتكم وأنتم الفقراء، أي إليه. وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم، إن تتولوا عن طاعته يستبدل قوماً غيركم، أي يجعلهم بدلكم. وتكلمنا بالأمس في سنة الايه؟ الاستبدال. ثم لا يكون أمثالكم ثم طبعا يكون معطوف على الجواب المجزوم يستبدل ثم لا يكونوا أمثالكم في التولي عن طاعته بل يكونون مطيعين لله عز وجل نزيد هذه الآية الأخيرة إيضاحا قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم المعنى إن تعرضوا عن الإيمان والتقوى يستبدل قوما آخرين يكونوا مكانكم هم أطوع لله منكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية قالوا من هؤلاء وسلمان إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الفرس هذا وقومه وفي إسنده مسلم الزنجي قد تفرد به وفيه مقال معروف ولهذا الحديث طرق في الصحيح ودي كانت مشكلة كبيرة بقى مثل هذا الحديث لما حدثت ثورة الخميني بعض الناس اندفاعا أيضا وراء العاطفة الجاهلة كانوا يرددون هذا الحديث هذا وقومه فيقولك ده تنبؤ بمين بثورة الخميني التي ستعز الإسلام والمسلمين فكانوا يستدلون بإيه هذا الحديث هذا وقومه ويستدلون الايه تماما زي ما حصل في فتنة حسن نصر لما قالوا ده جاء ذكره في القرآن الكريم إذا جاء نصر الله والفتح متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فهذا من الاستنباطات الساذجه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه فقال يا رسول الله من هؤلاء الذين ان تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا امثالنا فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان ثم قال هذا وقومه والذي نفسي بيده لو كان الايمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس وهذا أخرجه الترمذي وابن مردويه والطبراني والبيهقي في الدلائل وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي نحوه قال عكرمة هم فارس والروم وقال الحسن هم العجم وقال شريح ابن عبيد هم أهل اليمن وقيل الأنصار وقال مجاهد هم من شاء الله من سائر الناس وقال المحاسبي فلا أحد يعد من جميع أجناس الأعاجم أحسن دينا ولا كانت منهم العلماء إلا الفرس لأن إيران أصلاً إيران كما ناقشنا من قبل في تاريخ الدولة الصفوية إيران أصلاً كان ثلثاها من السنة والثلث فقط كانوا من الرافضه ثم لما قامت الدولة الصفوية الشاه إسماعيل فرض المذهب الشيعي بالإيه؟ بالسيف وبالقهر وبالإكراه والمذابح الهائلة فكان يذبح كل من يرفض الدخول في دين الشيعة، فمن ثم تحولت إلى دولة رفضية ثم لا يكون أمثالكم في التولي عن الإيمان والتقوى بل مطيعين لله عز وجل وقال ابن جرير في البخل بالإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى أما الآيات في نفس معنى هذه الآية الكريمة فمنها قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا يقول القرطبي في الآية تخويف وتنبيه لجميع من كانت له ولاية وإمارة ورياسة فلا يعدل في رعيته أو كان عالما فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس أن يذهبه ويأتي بغيره وقال تعالى وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين وربك الغني عن خلقه وعن أعمالهم. ذو الرحمة أي بأوليائه وأهل طاعته إن يشأ يذهبكم بالإماتة والاستئصال بالعذاب ويستخلف من بعدكم ما يشاء أي خلقا آخر أمثل منكم وأطوع كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين والمعنى يبدل غيركم مكانكم كما تقول أعطيتك من دينارك ثوبا يعني بدل دينارك أعطيتك ثوبا أعطيتك من دينارك ثوبا ونظيره قوله تعالى أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني بدل الآخرة وقال تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون من هنا بمعنى بدلكم بدلا منكم يبقى هنا ويستخلف من بعدكم ما شاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين يعني يبدل غيركم مكانكم وقال تعالى ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فهذا ما تأثر في تفسير سورة القتال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك إشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وتأتوه وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 أربعة أربعة والتليفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته